0: Зайцев Ньюс Музыкальные и развлекательные новости. 2 февраля на календаре ⁇ это Зайцев Ньюз. Зовут меня Кристина Брахман. Мы начинаем наш музыкальный, развлекательный, познавательный подкаст на день сегодняшний. Хотела бы начать с такой информации, поговорить немножечко о здоровье, о здоровье наших детей. Во многих городах, регионах нашей страны необъятно. Сейчас некоторые ограничения ввели. Школьники ушли на дистанционное обучение. Первоклассники раньше времени ушли на каникулы. И детям до 18 лет запретили посещать разные мероприятия, театры, спортивные учреждения и так далее. И, конечно, я как мать, прежде всего, хотела бы э, укрепить иммунитет своего чада, любимого и дорогого, и некоторые рекомендации от меня от Кристины Брахман прямо сейчас на «Зайцев Ньюс, прежде чем мы перейдем, конечно, к новостям, которые связаны с шоу-бизнесом и не только. Я изучила несколько статей любопытных и хотела бы сегодня с вами поговорить о питании детей. Оно действительно должно быть полноценным, сбалансированным по составу белков, жиров, углеводов. Но об этом знают все. Я просто лишь напоминаю. Но не все знают, что с наступлением осенне-зимнего периода в рационе ребенка должны присутствовать продукты, которые помогают организму противостоять вирусам и инфекциям. Сейчас у нас февраль. Я провела некоторую... Аналогию поняла, что чаще всего дети болеют как раз-таки февраль-март. Это прям пик заболеваемости не только коронавирусом, но и ОРВИ. Укрепляет иммунную систему белки, аминокислоты, прибиотики и клетчатка. Когда я была маленькая и у меня болело горло, моя бабушка говорила, Кристина, ешь морковку. А дед добавлял, ешь морковку, лук и хрен, будешь как Софи Лорен. Так вот, морковка корнеплоды содержат на порядок больше питательных веществ, чем плоды или листья других растений. И рекордсменом по полезности можно назвать морковь. В ней много углеводов, которые легко усваиваются, пектин, эфирные масла, аминокислоты и витамин А. Поэтому своему ребенку и себе заодно морковку на Третье на терочки либо целиком И, пожалуйста, хрум-хрум Лосось и треска, о пользе витамина D ну, я уже не раз вам Рассказывала, это главный боец Невидимого фронта, он участвует В защите организма от инфекции, кстати Я сегодня забыла выпить витамин D. Ни в коем случае вам не рекомендую покупать Витамин D и пить, вот, горстями Нет, нужно, конечно же, проконсультироваться Сначала со специалистом, ну, а вот Если аллергии нет у вас на лосось и треску То, пожалуйста, уплетайте Малышам рыбный прикорм, начинают отводить в возрасте 10 месяцев хороший вариант как раз таки треска она такая нежирная и в ней тоже есть витамин D сливочное масло вот тут запомните раз и навсегда в старину легочных больных лечили жиром. Высококалорийное питание, в котором много белка и жира, помогало справиться с болезнями. Взрослым и сейчас можно для профилактики в сезон простуд съедать небольшой бутерброд с салом или маслом. А детям жир нужно заменить, например, на сливочное масло. Оно легче усваивается и обладает питательностью и массой полезных свойств. Следующее. Свеколка. Среди детей вряд ли найдется много поклонников этого вот овоща. Ну и среди взрослых тоже. Вкус у свеклы достаточно такой, но любителя. Но если у ребенка нет аллергии, свеколку нужно включать в рацион, особенно зимой. Не забывайте о кисломолочных продуктах. В рационе ребенка в холодное время года тоже отлично справляются задачи укрепления иммунитета. Ну и зелень. Если дошкольник постоянно шмыгает носом, простывает, рискует подхватить серьезное какое-нибудь заболевание, или не очень серьезное, например, нужно проверить, а достаточно ли в рационе малыша овощей и зелени. Должно быть до 250 граммов каждый день и трав можно выбирать укроп, петрушку, салат, базилик. дело в том, что зелень сама по себе отличная профилактика от вирусов и инфекций. молоко яблоко Яблочки, цитрусовые, тыква, отвар шиповника и будьте, пожалуйста, здоровы. Дорогие родители, э, и в связи с тем, что наши дети в большинстве э, городов нашей страны необъятные ушли все-таки на дистанционное обучение, хочу вам пожелать терпения, прежде всего, поменьше нервных срывов. И позаботьтесь как раз-таки о питании своих детей, чтобы в самое ближайшее время мы победили эту хандру и, наконец-таки, вышли уже абсолютно нормальными, здоровыми на живой формат обучения. Потому что это, правда, очень сложно. Ну, а теперь переходим к музыкальным новостям. Зайцев Ньюс музыкальные и развлекательные новости. Так, давайте мы начнем информацию на Зайцев Ньюс об отменах, которые присутствуют на день сегодняшний. Так вот, Концерты Эрика Клэптона в Москве отменили третий раз. Билеты можно вернуть, однако торопиться пока не стоит. Выступление все-таки может состояться, хоть и позднее. Концерты Эрика Клэптона должны были пройти в российской столице 21 и 22 июня этого года. И напомним, что выступления мэтра рок-н-ролла уже переносили дважды в 2020 и 2021 году. Легенда рока Эрик Клэптон, как и другие исполнители, должен был выступать в режиме «Covid-free» однако исполнитель давно известен своим непростым отношением к тому, что зрители проверяют на наличие код, код, есть ли или нет. Э, Недавно он заявил, что вообще не желает давать концерты там, где от посетителей требуют справки и прочие противовирусные документы. Как сообщают «Известия», в 2021 году Клэптон поставил прививку от COVID-19 и очень-очень тяжело ее перенес. Если честно, мы настолько задолбали со всеми этими отменами, историями. Хочется ли, что в 2021 В 2022 году наконец-то мы пришли к какому-то определенному счастливому финалу. Все, уже и вакцинировались, уже все, что можно сделали, хватит. Аэросмит тоже отменили турне в честь 50-летия группы из-за ковида. Американская хард-рок-группа Аэросмит отменила европейское турне в честь своего юбилея Решение об отмене Евротура принято в связи с пандемией. Об этом Facebook сообщила компания, которая является организатором концерта рок-коллектива. Спасибо. Отмена выступления затронула и концерт в России. Выступление Aerosmith должно было пройти в Москве на стадионе «Динамо». Возврат билетов будет, естественно, осуществляться у билетных операторов, у которых они приобретались в установленном законном порядке, естественно. И европейской турной хард-рок коллектива в честь 50-летия должно было пройти еще в 2020 году. Тур дважды переносился из-за коронавирусной инфекции. Надеемся, что концерт все-таки возобновятся в самые ближайшие в ближайшее время а вот концерт группы наутилус помпилиус уже состоится коллектив отмечает свое 40-летие выступление в честь этого события пройдет в московском крокус сити хол 5 ноября об этом подробненько прямо сейчас вам расскажу отец русского рока празднует юбилей концерт группы наутилус помпилиус состоится в московском крокус сити хол 5 ноября как только не называл свои коллективы Вячеслав Бутусов и Нао, потом Юпитер, вот сейчас Орден Славы. И как не менялись названия группы, неповторимый и узнаваемый стиль всегда оставался и остается с артистом. В программе Бутусова сейчас около 20 песен Наутиуса Помпилиуса, сообщает Интермедиа. Это Тутанхамон, Люди, Зверь, Хлоп-Хлоп и другие. Часть материала альбома Аллилуйя София принадлежит его нынешней группе. Орден Славы. Несколько вещей из других его проектов – Элизабара Торр и Гибралтар Лабрадор. Выступление в Крокусе будет сопровождаться инновационным видеорядом и световым шоу. Наутилус, Помпилиус, советская, российская рок-группа, одна из наиболее известных во второй половине 80-х и в середине 90-х. Основана она в Свердловске в 1982 году студентами Свердловского архитектурного института Вячеславом Бутусовым и Дмитрием Умецким. Дебютный альбом «Переезд» был записан в году. 1993 году Состав коллектива неоднократно менялся, изменением подвергался и музыкальный стиль группы. К наиболее известным песням коллектива относятся такие композиции, как «Скованные одной цепью», «Титаник», «Прогулки по воде», «Крылья» и «Я». «Хочу быть с тобой» – та песня, которую практически в каждом караоке всегда поют, да так поют от души. А вы в курсе, что Вячеслав Бутусов переиздаст главный альбом «Наутилуса» на виниле? Если не в курсе, заходите к нам на «Азайцев News и, конечно же, будьте в курсе всех событий. Радует меня эта новость о том, что все-таки 5 числа... 5 ноября 2022 года состоится, значит, юбилейный концерт группы Наутилус Пампилиус». Если есть возможность, покупайте билеты и будьте на этом крутом русском рочном рускорочном мероприятии. Это того стоит. Зайцев News. Музыкальные и развлекательные новости. Ура, друзья! На всех стриминговых площадках стал доступен последний концерт рок-группы Beatles. Легендарные выступления на крыше штаб-квартиры Apple Corpse в Лондоне. Прошло 30 января 1969 года, теперь на всех стриминговых площадках стал доступен альбом с записью последнего концерта известного на весь мир рок-коллектива. И во время незапланированного выступления на крыше Apple Corpse музыканты репетировали треки, которые в дальнейшем вошли в их пластинку Let It Be. Концерт длится 40 минут. Он был прерван полицией, которая забралась на крышу дома. Незапланированное такое событие привлекло внимание толпы и полностью парализовало движение в том районе Лондона. Идея о выступлении родилась у Битлс за несколько дней до концерта. Группа тогда планировала возвращение к живым выступлениям. Параллельно с этим участники коллектива вели работу над альбомом «Let it be». Тогда же велась запись выступления, которая должна была в дальнейшем стать Фильмом в поддержку пластинки. Проект с фильмом пришлось заморозить в результате разногласий внутри э, четверки ливерпульской. Ранее стало известно, что Питер Джексон, занимающийся документальным фильмом о Битлз, придерживается иного мнения о распаде группы. Вопреки устоявшемуся мнению, он считает, что коллектив распался не из-за жены Джона Леннона Йока Онны. А в чем же там дело? Заходите к нам на Зайцев Ньюс и почитайте, пожалуйста, любопытную статью. Зайцев Ньюс музыкальные и развлекательные новости. Тем временем София Ротару переболела омикрон. Советская украинская эстрадная певица София Ротару сообщила в личном блоге о том, что переболела омикрон штаммом коронавирусной инфекции. О серьезном заболевании и борьбе с ним Ротару рассказала в официальном инстаграм-аккаунте. Обратившись ко всем поклонникам, она поделилась, что напряженная борьба с коронавирусом длилась на протяжении двух недель, но без осложнений не обошлось, передает нам лента.ру. Две недели бессонных ночей и борьбы за здоровье. Коронавирус побежден, но не без осложнений. Спасибо семье и всем, кто был рядом со мной. Берегите себя и своих близких, написала эстрадная исполнительница. Действительно, дорогие мои, берегите себя и ни в коем случае не будьте инфантильны в отношении к этой болезни. София Ротару добавила, что сейчас за ней ухаживают хорошие врачи, поэтому ситуация под полным контролем. С осложнениями, вызванными омикрон штаммом коронавирусной инфекции певицы ей предстоит бороться в дальнейшем после обращения Софии ротару поклонника многие поспешили выразить слова поддержки певицы так среди коллег которые оказали ей поддержку в адрес исполнительницы отметился Николай басков Максим галкин ну что, артисты тоже люди, и они болеют. Сэр Джон также официально заразился коронавирусом. Два концерта, которые должны были пройти в Далласе, уже перенесены. Об этом я вам рассказывала. Однако певец не сильно переживает, так как заболевание у него протекает в легкой форме. Да и всем бы нам так в легкой форме. Да поскорее, чтобы этот коронавирусный штам уже сгинул. Зайцев Ньюс. Музыкальные и развлекательные новости. Ура, ура, друзья! «Дорн. Дом» от Ивана Дорна выйдет в последние минуты весны. «Дорн. Дом» от Ивана Дорна. Просто скороговорка, самый настоящий. Иван Дорн поделился в своем официальном инстаграм-аккаунте информацией о релизе своего будущего альбома под названием «Дорн. Дом». И ранее Иван уже делился информацией о выходе «Дорн-дом» в интервью Екатерине Гордеевой. Вполне может быть, что это будет 31 мая, 23.57, самый-самый притык конца весны. Он почти готов, есть очень много деталей, над которыми мы воюем. Пластинка «Дорн-дом» станет четвертой в карьере поп-исполнителя. Последний альбом Ивана Дорна вышел в 2017 году. Это была англоязычная пластинка ОТД. Концепт альбома и того, как я хочу сказать, С ним появиться тоже требует определенной подготовки, заявил Иван. В этом случае концепт дороже, чем реакция на то, как люди будут это слушать. Это большой момент для меня, и я хочу, чтобы это была поворотная история в индустрии, заявил Иван Дорн. Кроме того, он записал кавер на трек сегодня украинской группы Океанельзи и выпустил клип на него. Бегом-бегом к нам на «Зайцев News. Смотрим, слушаем и опять же реагируем положительно. Надеюсь, что положительно на творение такого талантливого человека. Еще одна новиночка американская рэпер Шаники Минаш представила тизер к совместной музыкальной работе С Lil Baby. Трейлер вышел в Инстаграм в Инстаграме Звезд. На кадрах рэперша представлено в образе спецагента, который допрашивает таинственного человека, роль которого досталась актеру Хори хардикту. В последние секунды тизера можно услышать куплет Lil Baby, который так и не появляется в ролике «Скрыт». В конце ролика появляется название совместной композиции артистов «Do we have a problem?». Напомним, последний полноценный студийный альбом наш Queen вышел в 2018 году, и трек с Lil Baby станет первым релизом рэперши, не считая э, тех хитов, как "Тролльс", «Что это за скорость» и так далее. Не буду все перечислять, если хотите Подробности заходите к нам на «Зайцев Ньюс». Ну а композиция с «Лилл Бэйби» она э, уже готова и 4 февраля порадует слушателей. Напомним, что треками наш «Супер Бас» получил бриллиантовую сертификацию в прошлом году. Подробнее также мы об этом писали на «Зайцев Ньюс». Заходите и будьте в курсе всех событий. И хотел рассказать вам о том, что задержан второй подозреваемый в ограблении вдовы Градского. Под подозрение попал работник, который трудился в загородном коттедже Александра Градского и его жены Марины Каташенко. Среди вещей предполагаемого преступника нашли ксерокопию паспорта одного из налетчиков, сообщает нам «Пятый канал». Сейчас следователи проверяют Имеет ли это отношение к делу али нет? Ранее мы писали о том, что Марина стала жертвой ограбления 16 января. Трое неизвестных спровоцировали ДТП с участием Каташенко, после чего, угрожая оружием, Заставили ее вернуться домой. Вдове Градского пришлось отдать злоумышленникам 100 миллионов рублей наличными. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что в ограблении участвовали четыре человека. Скорее всего, после известия о смерти Градского грабители решили вот выждать какое-то время, а затем взять и ограбить, ограбить супругу. Информацию они получили из СМИ. Также есть предположение, что другие соучастники преступления уже могли скрыться за границей. Но на сегодня задержан только один из злоумышленников. Напомним, что Александр Градский скончался в ночь с 27 на 28 ноября. Мы помним, народный артист России был госпитализирован с подозрением на инсульт, но побороть его последствия так и не смог. Супруги, Вдове вот приходится еще и вот такие серьезные нервные потрясения переживать. Но я надеюсь, наши сотрудники полиции работают очень хорошо и в самое наиближайшее время разберутся. Грустно, когда человек работает на тебя, вхож в твой дом, может вот так оказаться каким-нибудь гадким тортюфом, гадким человечком. Но закон есть закон, и опять же... Нам порой за наши плохие дела возвращается в двойном, а то и в тройном размере. Я лишь хочу пожелать всем нам терпения, здоровья крепкого и творить, пожалуйста, хорошие, добрые дела, которых ну прям не хватает в последнее время. Это может быть улыбка, это может быть объятие, это может быть знак внимания, это может быть как поддержка словесная, моральная, материальная и так далее. Добра и реализация, друзья мои, была с вами Кристина Брахман. Это не все новости на день сегодняшний. Огромное количество новостей. По нашему волшебному адресу нет Вышел альбом фейса. Помимо этого, Донда 2 может появиться с Мерлин Мэнсоном. Качела запускает продажу пожизненных пропусков в NFT. Все эти красивые статьи можете найти и почитать у нас на Zaycev News. Также слушать наши подкасты, которые каждый будний день выходят на Зайцев News. До завтра!